Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mammor emellan är tillbaka och äntligen är vi tillbaka med en ny historia. I dagens avsnitt så kommer ni få höra Emelies berättelse om hur hon förlorade sin sons pappa till självmord. Då detta är ett ämne som kan vara väldigt triggande och jobbigt att lyssna på om man mår dåligt så vill vi innan vi börjar dagens avsnitt varna er att inte lyssna på detta om det kan vara triggande för er. Vi har även valt att prata om hur ni kan hjälpa en person som lider av psykisk ohälsa och självmordstankar eller viktig information för dig som själv lever i det. Redan innan vi läser upp berättelsen då det verkligen är något otroligt viktigt att prata om. Gud vad bra det känns att vara tillbaka med historierna. Verkligen. Alltså även om det är superkult att superkult. <laughs> även om det är superkult att eh, ni uppskattat våra inte så planerade avsnitt så känns det ju så skönt att få lyfta någons röst och berättelse. Mm, verkligen för hela planen med podden var ju faktiskt att göra just det här. Så jag tycker det känns jättebra. Ja, men eller hur? Okej, men Nelly, hur mår du om jag får fråga? Ja, men jag mår, mår väl bra överlag. Själv då? Du mår bra. <laughs> ja, det här, jag har haft lite dagar med ångest, men jag mår bra för att det finns ingen anledning egentligen att jag har det. Nej, men jag tänkte faktiskt på det eh, när jag duschade idag. Att tänkte du på mig jag i började, För jag tänkte, gud ja, alltid. <laughs> du vet min sexuella dragning ja. till dig. Så här är det. Nej, jag stod i duschen och började tänka på dagens avsnitt vi skulle spela in. Alltså det här avsnittet. Mm. Och eh, tänker på ångest och de här bitarna. Mm. Och att jag nu faktiskt kan verkligen sätta finger på skillnaden mellan ångest och att må dåligt. Ja. På något sätt. Ja. Eh, men jag tänker det behöver vi inte veta upp nu. Utan det var bara roligt att du tog upp det, det här med ångest och så vidare. Ja. Så att jag, jag förstår. Mm. Men. Ja. Nej, så jag mår bra. Hur mår du? Mår du bra? Jag mår jättebra. Vad skönt. Det är torsdag för oss idag. Så det är helg. Det betyder att det är helg efter ja. det här. Det är det sista jag gör innan hela familjen mm. tar helg. Och jag hoppas att helgen går fort så du kanske kommer hit. Ja, hoppas. Ja. Alltså jag hoppas, hoppas, hoppas. Alltså det roliga är att jag sitter och väntar på att min kära syster ska föda barn. Ja, precis. Det är det. Jag sitter och verkligen... Kan hon åka och föda ja, snart? Ja, jag, jag håller med. Men när ni hör det här, då kanske Sofia är hos mig. 
Vi får se. Vi behöver jobba, men tiden finns inte alltid. Det finns mycket som kommer i vägen. Men jag tycker vi går över till dagens avsnitt på riktigt nu. Först och främst så vill jag ta upp att det är superviktigt att man söker hjälp om man mår dåligt. Jag som jag precis nämnde då, lever med psykisk ohälsa och en diagnos faktiskt och vet att det finns både bra och dålig hjälp. Jag vet att det är väldigt många som ger upp. Mår man dåligt och faktiskt orkar samla kraft en gång skull för att söka hjälp och sedan när det är en oförstående person du stöter på känns inte alls bra. Men jag kan lova er alla att det finns bra hjälp där ute. Det handlar egentligen bara om att du inte ska ge upp orka och våga söka hjälp igen och säga ifrån om du inte känner att du fick en bra person. För det är väldigt viktigt att man känner någon sorts kemi eller en förståelse från personen du tar hjälp av. Mm. Håller helt med. Och för att inte sitta här och rabbla upp en massa telefonnummer som ni kan hjälpa av som ni ändå inte kommer komma ihåg så rekommenderar jag er att söka på Suicide Zero som är en helt fantastisk organisation som jobbar för att det en dag ska ske noll självmord. Där finns det en liten röd knapp på hemsidan högst upp där det står få hjälp. Och där kan du hitta rätt nummer och rätt hjälp. För det kan ju faktiskt vara så olika saker man mår dåligt för. Men på Suicide Zero kan du hitta rätt hjälp om du mår allmänt dåligt. Om du lider av till exempel ett spelmissbruk eller om du är förälder till någon som mår dåligt. Misstänker du dock att någon i din närhet håller på att ta sitt liv eller är en fara för sig själv. Då ringer ni 112. Och det är väldigt viktigt att ni kommer ihåg det. Sist men inte minst och kanske numret som passar bäst till just det här avsnittet och historien ni kommer föra idag är något som heter SPES. Jag vet inte om man säger SPES. Det är i alla fall en stödlinje för alla kvarlevande personer som miss någon till självmord. Alltså SPES. Ni hittar även det numret på Suicide Zero. Sedan så vill jag även jag faktiskt säga att det går att söka hjälp åt andra misstänker du som sagt att någon är en fara för sitt eget liv så kan man ringa akutsyk eller polisen. Märker du att någon mår dåligt men inte är på väg att ta sitt eget liv så finns det annan hjälp att söka. Följ med personen till vårdcentralen, kuratorer, sjuksystern om det går i skolan, till BUP, psykiatrin, UMO. Man kan även faktiskt gå till kyrkan för att få hjälp. Oftast så ber inte personen som lider av psykisk ohälsa om hjälp. Men att få hjälp av någon som orkar betyder mer än allt i hela världen. Vi vill även ta upp några tecken på att en person kan lida av självmordstankar som kan vara bra för alla som har närstående som lider av psykisk ohälsa att veta. För det finns nämligen vissa punkter som är väldigt vanliga. Först och främst så kan personen dras undan familjen, kompisar och saker som man vanligtvis tycker om att göra- Sen att man blir ointresserad av saker som man vanligtvis bryr sig om. Till exempel att duscha. Man orkar inte ta på sig rena kläder eller borsta tänderna. Vardagssysslor är ju väldigt lätta att bara ta bort. Mm. Och det här är faktiskt någonting jag har... Jag går själv hos en psykolog och eh, pratar. Och varje gång jag har varit där nu så frågar hon mig den här frågan. Hur, hur jag tar hand om mig mm. själv. För jag antar att det här är väl ett tecken man ser på depression... Mm. Och så vidare. Att, ja, men jag säger det att jag tar, alltså, jag tar ändå, alltså, jag går ju och duschar mm. ändå. Jag tar på mig fina kläder, jag sminkar mig, jag bryr mig om mitt yttre. Eh, jag städar. Alltså, det här är ändå saker jag lägger tid på. Ja. Och jag förstår om man mår tillräckligt dåligt så kan det vara jobbigt att faktiskt hitta tiden till de här grejerna. Och framförallt orken. Men till punkt två så 
är det i alla fall att man har starka känslor av meningslöshet och hopplöshet. Mm. Och det här kan jag verkligen koppla till när jag själv varit deprimerad. Att man ser ingenting positivt längre. Och jag är allmänt en väldigt positiv människa som försöker att hjälpa andra att hitta positiva grejer i allt. Och försöker oftast göra det själv med. Men det går så snabbt, verkligen. Mm. Och punkt nummer tre säger lite emot punkt nummer ett. Men en person som har självmordstankar kan plötsligt börja besöka och ringa upp personer i sin omgivning som betyder mycket. Och det här kan då vara ett tecken på att personer börjar ta farväl av folk de bryr sig om. Så om det är någon som kanske ringer dig som ni inte har pratat på väldigt länge. Du kanske inte brukar prata, du brukar inte ha den här kontakten. Fråga lite, hur mår du? Mm. Vad gör du liksom nu för tiden? Mm. Punkt nummer fyra är en person som kan ha bestämt sig för att fullfölja sin plan om att ta sitt liv kan helt plötsligt verka så lugn och lycklig. Det här beror oftast på att den snart vet att lidandet kommer ta slut. Så var extremt uppmärksam på just det här. Och som sagt innan, ring alltid ett eller två om du misstänker att någon är på väg att ta sitt liv. Och den sista punkten vi valt att ta med är väldigt, väldigt vanligt och det är att ha en otroligt stark ångest. Och det är även väldigt vanligt att till exempel unga inte visar några klara tecken på det här som vi har nämnt. Och att föräldrarna och närstående ofta beskriver händelser där någon har tagit sitt liv som en blixt från en klar himmel. Och då är det ju såklart jättesvårt att veta. Och något som är superviktigt att tänka på att ta med sig. Och såklart, men det är något som är svårt, det är att inte beskylla sig själv. Om någon i ens närhet tar livet av sig. Men om du ser några tecken, tveka aldrig på att göra något. Och vad kan just jag eller du göra då? Så här är det att man ska inte vänta. Gör något nu. Du kan verkligen rädda liv genom att våga fråga något så enkelt som Hur mår du? Något annat som är viktigt att tänka på är att man ska vara medveten om sina reaktioner. En vanlig reaktion är ju rädsla och då impulsen att man ignorerar situationen istället och hoppas på att den ska gå över av sig själv. Eller att man känner ett behov av en snabb lösning för att man verkligen vill att personen ska må bättre snabbt. Men vet du inte riktigt vad du ska göra, be någon om hjälp för att bli ett så bra stöd som möjligt. Och det kan vara en vuxen eller en vän, någon professionell, men känner du att du inte riktigt vet vad du ska göra istället för att handla impulsivt och ignorera det. Ta hjälp, även du. Nästa punkt är att man ska vara tillgänglig och lyssna. Alltså tillbringa tid tillsammans med personen och visa omsorg och tanke. Fråga, vad behöver du? Vad kan jag göra? Och det här kan jag verkligen förstå. Att som sagt, man kanske inte orkar göra de här vardagsgrejerna. När man mår dåligt, har ångest, är inte depression, man orkar inte duscha, man orkar inte klä på sig, man orkar inte städa. Fråga, vad kan jag göra? Mm. Finns det något jag kan hjälpa till med? Ska jag ta disken? Ska jag städa? Kom så går vi och gör det här. Jag handlar. Försök hjälpa den här personen. Mm. Sedan är det även viktigt att fråga om självmord. För det enda sättet att ta reda på om någon tänker på det är faktiskt att fråga om det. Det kanske känns läskigt att prata om. Man är rädd för att säga fel- som man ofta är i sådana här situationer men gör det för det är det bästa sättet. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Vissa kan ju tro att om man nämner självmord eller självmordstankar till en person som är dåligt så väcker man en björn som sover och det är inte sant, det är helt falskt. Det är bra att prata om de här grejerna, fråga, tänk, jag vet att folk som är deprimerade och dåligt brukar tänka på att ta sitt eget liv. Är det någonting du tänker på? Fråga det. Och sen är det så att man ska prata om nästa steget. Eh, nu när du både vet mer om situationen är det viktigt att prata om förändringen som behövs. Kanske behöver du uppmuntra till att söka hjälp. Vad skulle kunna vara det första steget för att må lite bättre? Vad behöver du? Jag vill gärna höra hur det går för dig. De här sådana saker är det viktigt att fråga. Försök hjälpa och uppmuntra till att söka hjälp. Något som också är jätteviktigt är att ta hand om sig själv. Du som hjälper någon som inte orkar leva måste se till att ta hand om dig själv. Det är känslomässigt påfrestande att vara ett stöd till någon som har självmordstankar, särskilt under en längre tid. Du ska inte vara ensam om detta. I samband med detta avsnitt så kommer vi faktiskt genom vår Instagram starta en insamling till Suicide Zero. Så klicka in på mammor.emellan för att se hur ni kan vara med och bidra. Nu ska vi gå över till Emelies berättelse och vi vill återigen påminna er om att har ni en historia ni vill dela med er av, maila oss på mammormellan at hotmail.com. Det här var 
allt prat från oss och nu är det bara historien kvar. Den november är en kväll jag aldrig kommer att glömma. En kväll som har lämnat efter sig så många känslor, frågor och oarbetad sorg. 11 november var kvällen då min första sons pappa inte längre såg någon annan utväg än att ta sitt eget liv. Vi levde inte längre tillsammans. Vi hade gått skilda vägar redan då vår son var två och en halv månad. Det var det svåraste beslutet i mitt liv, men också det bästa- vårt förhållande var destruktivt på så många vis. Varken han eller jag mådde bra och han hade dessutom redan träffat en annan tjej. Han var en av de finaste personerna jag träffat. Vi var bästa vänner i många år innan vi blev ett par. Men hans dåliga mående hade lett honom in på en ostabil bana i livet. Det är viktigt att ha i åtanke att vi var väldigt unga. Vi var 19 år gamla och ingen av oss var heller särskilt mogen för vår ålder. Jag vill börja med att berätta om min roll i det hela. Och av respekt till alla som har varit med om det här så kommer jag inte nämna några namn. Dels för att jag förstår att det här kommer fortsatt vara ett känsligt ämne både nu och i fortsättningen. Och det kommer även riva upp gamla sår. Alla är heller inte lika öppna och verbala som mig när det kommer till att dela med sig av olika händelser i livet. För att ge ett sken om vem jag var när allting hände så måste jag först berätta att jag var en väldigt sårbar individ. Min uppväxt präglades av många trauman och jag var otroligt osäker i mig själv. Min sons pappa hade kommit att bli, trodde jag då, en enorm trygghet för mig. Jag trodde ärligt talat aldrig jag skulle klara mig utan honom. Så att ta steget till att lämna honom, trots att han hade träffat någon annan, var det svåraste jag gjort. Efteråt bönade jag och bad om att han skulle komma tillbaka till mig. Det var en fysisk smärta som jag aldrig tidigare hade upplevt. Han löste det hela genom att både behålla kakan och äta den som man brukar säga. Alltså hade han ett förhållande med sin nya tjej som direkt flyttade in i den lägenheten vi bott tillsammans i. Men kom till mig då och då, i största hemlighet. Jag var tvungen att dra ner alla persienner, fick inte se något till någon. Han ringde mig när det passade och smsade när han ville. Vi hade delat vårdnad och mina föräldradagar var slut så han var tvungen att skriva över dagar till mig för att jag skulle kunna ta ut föräldraledighet med sonen då han ännu inte hade fyllt ett år. Och han låg ju borta på jobb. Men detta gjorde han bara mot att jag var helt tyst om hans besök. Han vägrade skriva på papper om förskoleplats för att hans nya tjej inte ville att jag skulle se hans personuppgifter som jag för övrigt kunde utan till. Och att det var hennes krav var det ju såklart han som sa. Hur det egentligen var vet jag ju inte. Jag fick inte hämta mina saker som var kvar i lägenheten, vilket gjorde att jag trotsade och hotade med att läcka hans spring hos mig. Jag blev otroligt otrevlig mot hans tjej, som vid ett tillfälle faktiskt hade slagit mig också. Ni har ju nivån på det hela. Allting var väldigt tumult. Nu i efterhand är det så mycket jag önskar att jag hade gjort annorlunda, men jag blev så trängd, kränkt och provocerad. Jag var ju så ung och framförallt sårad. Med facit i hand så önskar jag att jag bara hade vänt ryggen till och stängt dem båda ute och hoppas på att allt skulle lugna sig till slut. Den 11 november kom. Jag hade träffat min nuvarande sambo i en månad. Jag hade börjat spela in alla samtal för att samla bevis på hur han betedde sig mot mig. Han kunde höra att samtalet spelades in och bad mig stänga av inspelningen. 
Jag förklarade då bara att han vet varför jag spelade in nu. Han lägger då på och ringer aldrig mer upp. Detta är det sista jag hör av honom. En timme senare ringer en nära vän till mig som bodde granne med honom. Hon berättar att ambulansen precis lämnat hans lägenhet med honom och att det inte såg så bra ut. Jag får panik och tänker konstigt nog på min hund som vi haft tillsammans och som bott hos honom då det varit jobbigt med en hund och småbarn tillsammans. Jag och några gemensamma vänner till oss som råkade vara hos mig just då åker dit. Vi möts av att persienerna är neddragna överallt. Det är mörkt och kallt. Det var flera minusgrader den kvällen och rätt mycket snö. Jag ringer hans bror. Han låter monoton. Jag hör deras mamma i bakgrunden som är ledsen. Hon ber honom att lägga på. Jag förklarar att det har hänt någonting och han säger bara att han vet. Att de är på sjukhuset. Mer hinner vi inte säga. Precis då kommer en polisbil och jag lägger på för att prata med dem. Jag förklarar vem jag är, att min hund är i lägenheten och att det är min sons pappa som bor där. Då berättar de för mig att han inte längre lever. De hade försökt få liv i honom hela vägen till sjukhuset i ambulansen men hade inte lyckats. De säger att de inte kan ta ut hunden till mig och de säger en massa saker. Jag är helt tom. Och jag vet inte hur jag ska reagera. Hela den kvällen går och ingen hör av sig till mig. Jag funderar på hur jag skulle få det där dödsbeskedet för min sons pappa- om jag inte själv hade åkt till platsen och råkat stötta på polisen. De allra flesta vet att sorg aldrig utagerar så som man tänker sig- Tiden efter det var fruktansvärd. Jag kände mig så ensam. Jag hade stöd av min familj och mina vänner, vilket var helt fantastiskt. Några kompisar till mig såg till så att det blev en stor minnesstund för honom dagen efter. Det kom människor från olika platser i Sverige, då han hade ett stort kontaktnät. Efter minnesstunden fick vi komma till kyrkan för att fika och prata efteråt, vilket är helt fantastiskt. Och jag är så otroligt tacksam för den insatsen. Jag fick aldrig tillbaka min hund, trots ägarbevis. Både jag och hans dåvarande tjej och övriga familj fick utstå otroligt mycket tiden efter. Jag fick bland annat höra att jag var en fruktansvärd mamma, att det var mitt fel att han tagit sitt liv. Jag var dock inte ensam om att anklagas för att vara orsaken till det och jag vet hur fruktansvärt det är att bära på den skuldkänslan. Jag kommer aldrig att tänka på vad han faktiskt ville mig när han ringde timmen innan. Hade jag kunnat göra någon skillnad? Hade han kunnat finna tröst hos mig? Vill han kanske be om ursäkt? Skulden jag kände efteråt var enorm. Varför hade jag inte bara pratat med honom? Varför hade jag inte låtit honom ha vår son utan att ställa krav? Krav som egentligen var helt rimliga. Krav som behövde ställas då han hade alkoholproblem. Och då han själv sa att han inte klarade av att handla vår son utan att någon hjälpte honom. Ändå, skuldkänslorna fanns där. Och det blev såklart större då vissa också talade om för mig att det faktiskt var mitt fel. Att han inte skulle ha valt den där utvägen om det inte vore för mina krav och trakasserier. Jag fick till och med höra att det spreds rykten om att jag skulle ha sprungit utanför hans lägenhet sena kvällar och nätter. Knackat på och terroriserat honom och hans tjej. Och allt vad man nu kan tänka sig. Jag kunde inte förstå vart man fick alla dessa idéer ifrån. Jag låg hemma med vår son. Jag försökte få livet att gå ihop. 
Jag var stressad. Jag vet att jag inte visste att jag skulle få en inkomst på grund av mina föräldradagar. Stressad över att han när som helst kunde ringa och säga att han ville ha vår son och att han var på väg för att hämta honom. Och då fick min kompis tvunget låsa in sig på toaletten med vår son medan jag drog en vit lögn som försökte få iväg honom. Det finns så mycket mer bakom de här orden. Det är så många år av tystnad. Och jag är så kluven inför det liv jag levde då. Det liv han levde. Och hur dåligt jag vet att han mådde. Över de valen han gjorde. Och hur människor hans närhet påverkades. När jag ser tillbaka mina vuxna ögon ser jag det destruktiva som alltid borde ha fått pågå. Jag är så ledsen över att jag tillät mig själv leva i det som var då. Och jag är så ledsen över att han aldrig han får den hjälp som han hade behövt flera år innan det hände. Jag tänker att vad tur i oturen att min son var så liten. Endast elva månader. Jag trodde det skulle gå obemärkt förbi. Kanske inte riktigt, men jag trodde inte det skulle påverka honom i den grad det faktiskt har gjort. Jag hade så fel. Sorgearbetet har blivit så mycket större. Han måste hela tiden återuppta sitt sorgarbete i takt med hur han mognar. Det blir alltså så utdraget. Allt växer till liv i omgångar. Han känner en enorm identitetskris. Han känner ilska, frustration, ledsamhet och vilsenhet. Han känner sig ensam och övergiven. Och han känner en enorm rädsla för att bli övergiven även av andra i sin närhet. Man är det finaste som finns. Han besitter en enorm empati och han är det finaste jag känner. Idag är min äldsta son 11 år. Han kämpar fortfarande med sin sorg och separationsångest. Jag har fått lägga min sorg åt sidan lite, men ibland sköljer den över mig. Jag känner så många blandande känslor. Glädje över det fina vi haft tillsammans. Över att jag fått det finaste jag kunnat få, min son. Jag känner sorg, smärta och ilska över att det blev som det blev. Över att det slutade som det gjorde. Men också förståelse. Jag är något nära hat. Jag önskar att jag kunde hantera den där känslan- och hoppas att jag ska kunna bearbeta den så småningom. Över att vår son ska behöva bära de känslorna han gör- leva med resterna över livet som aldrig blev. Leva med så många frågor utan svar. Känslan av att ha blivit övergiven. 11 november är en idag ett trauma. Inte bara för mig, utan också för min förstfödda son- mitt namn är Emily och detta var min berättelse om hur jag förlorade min sons pappa till självmord. Hold up. What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.